1: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Overtime Folge Nummer 27. Wir besprechen wieder den BKBL Spieltag. Und dieses Mal sind es gleich dessen zwei Spieltage 33. Und 34 hier bei Overtime, der Spieltag auf Basketball.de. Mit dabei natürlich, wie immer ich, Simon Linder und Marcel Lubasch. Hallo Marcel. Guten Morgen, Simon. Es ist 8.23 Uhr. Wir starten aufgrund von blöden Verbindungsproblemen jetzt ungefähr den fünften Versuch, unsere Sendung zu starten. Aber jetzt bin ich mir sicher, wird das klappen. Marcel, wie viele Spiele konntest du denn sehen?
0: Ja, allzu viele waren es ja nicht. <lacht> Allzu also viele Spiele konnte ich nicht sehen, weil er war ja ordentlich Spieler bei den Spieltagen gewesen, wo es nicht die Zeit war, alle Spiele zu sehen. Aber dank der Game-Reports von Telekom Basketball sind wir dann doch dann immer auf dem Laufenden geblieben.
1: Diese Game-Reports sind echt gut und wichtig. Also ich weiß nicht, was ich... Ohne diese Game-Reports könnten wir diese Sendung nicht machen. So ja, quasi ja. unsere
0: Lebensversicherung. Ja,
1: ja Definitiv. Ähm, ich bin etwas erkältet, entschuldige mich daher schon mal jetzt für meine Stimme, die klingt nicht ganz rund. Wenn sie nachher mal weg sein sollte, dann müsste einfach der Marcel alleine weitermachen. Aber Ich, ich, zweifle, ich, ich, zweifle, ich zweifle nicht daran, dass du es auch schaffst, dir selbst Fragen zu stellen und die dann zu beantworten. Wobei vielleicht hängt es dann an der Antwort, wenn die Fragen von dir zu schwierig sein werden. <lacht> warten, <lacht> warten wir das mal ab. <lacht> warten wir das mal ab. Wir werden das so machen wie letzte Woche. Wir werden alle Spiele natürlich durchgehen. Zu einigen Partien werden wir ein bisschen mehr sagen, die die besonders spannend und besonders brisant waren. Und bei den anderen Partien, da gehen wir dann natürlich etwas schneller durch, denn es sind ja wieder ungefähr doppelt so viele, ein bisschen weniger als an einem regulären Beko bbl wochenende Genauso. Wir haben noch einige Entscheidungen hier zu treffen. Okay, jetzt nicht mehr, es ist nämlich Montagmorgen. Aber es ist noch einiges los gewesen am Wochenende. Wer steigt ab? Wer schafft es in die Playoffs? Wer schafft noch Platz fünf? Platz zwei ist noch zu vergeben. Ich würde sagen, wir beginnen mal ganz, ganz unten in der Tabelle. Der knallharte Kampf gegen den Abstieg Ulm gegen den MBC die erste Partie. Marcel, kannst du da was zusagen?
0: Ja, für den für die Ulmer ging es ja noch um den um den fünften Platz. Die konnten sich ja noch ein bisschen an der, der Tabelle verbessern. Ähm, MBC, das Fernduell gegen Göttingen und ähm, man hätte eigentlich meinen können, dass die Partie hätte eindeutiger ähm, ja, äh, beendet werden, also eindeutiger ausgehen können. Die Ulmer, doch einige Vorteile äh, gegen den MBC, aber war doch eine ausgeglichene Partie und der MBC war sogar kurz vor Ende der Partie mit 88, 81 in Führung. Aber die Ulmer aufgrund einer längeren Rotation und einem längeren Atem dann die Partie doch mit 103 zu 96 ja nach Hause gebracht. Äh, Topscorer der Partie bei den, beim MBC war Markus Hetten mit, mit 27 Punkten, bei den Ulmern war es Raymar Morgan und Sean Butler beide mit 24 Punkten.
1: Parallel zum äh, MBC-Spiel in Ulm war natürlich auch die BG Göttingen aktiv. Ähm, die haben gespielt in Gießen, für Gießen ging es ja auch noch um was. Sie wollten noch ähm, ihre letzte Chance waren auf eine Playoff-Teilnahme. Wie sah es da denn aus? Wie ist das Spiel denn abgelaufen, Marcel?
0: Ja, das war wieder das Fernduell Göttingen gegen MBC. Wer steigt ab, wer bleibt drinnen? Ähm, und für die Gießener ging es natürlich noch um den fünften Platz. Ein überragendes Spiel ähm, von dem Point Guard, ja, Point Guard Center gespannt, kann man das so nennen, Gabriel Olacheni und äh, Braden Hobbs, die haben beide eine überragende Partie gemacht und äh, ja, Gießen zum 74-66-Sieg geführt.
1: Ähm, am Ende verdienter Sieg. Auch Ian Hammer hat wieder eine starke Partie gemacht. Ähm, Terrell Everett äh, einige Bälle gestealt, aber am Ende hat es eben nicht gereicht aus Göttinger Sicht. Da kam von der ganzen Mannschaft einfach zu wenig, zum Beispiel von Harper Camp, der nicht gut gespielt hat, wurde auch danach angegriffen von Coach Johann Royakas. Ja, ähm, wir gehen ganz kurz äh, zu einer anderen Partie, Kreisheim gegen Tübingen und Bremerhaven, gegen Oldenburg, müssen wir nicht viel zu sagen, denn diese Mannschaften, also Tübingen und äh, Bremerhaven haben sich am Freitag gerettet, Tübingen durch einen Sieg in Kreisheim, äh, damit war klar, sie können nicht mehr absteigen, im Derby haben sie 91 zu 74 Gewonnen, äh, vor allem Bogdan Radosavljevic hat sehr gut gespielt und äh, Jared Jordan mit einem Double-Double, 17 Punkte und 10 Assists. Bei Bremerhaven sah es ein bisschen anders aus. Die haben verloren gegen Bamberg, wenn auch nicht allzu deutlich, muss man ja sagen, bei einer 15-Punkte-Niederlage gegen die Borussia Baskets. Das ist ganz, Moment, ich bin beim falschen, ich bin bei der falschen Partie. Haha, es ging ja gegen Oldenburg. Da haben sie nämlich deutlicher verloren, aber macht nichts. Sie wurden gerettet, weil eben. Wie gerade eben schon gehört, der MBC verloren hat in Ulm und Göttingen verloren hat gegen Gießen. Die beiden Mannschaften waren also am Freitag safe, Tübingen und Bremerhaven. Und dadurch ging es dann am letzten Spieltag ab im Fernduell MBC gegen Göttingen oder eben die beiden Spiele MBC gegen Bayreuth, Göttingen gegen Würzburg. Und über diese zwei Spiele werden wir jetzt etwas ausführlicher sprechen, genau. Marcel. Fangen wir an mit MBC gegen Bayreuth. Weißenfels musste gewinnen, sonst war die Chance auf den Klassenerhalt dahin. Parallel musste, damit die Weißenfelser die Klasse halten können, Göttingen gegen Würzburg verlieren.
0: Ja, das war ein ganz interessantes Szenario. Der MBC gleich mit einem 14:0 start in die Partie, die Bayreuther gar nicht wirklich ja, man kann sagen, nicht wirklich wach, für die ging es ja nicht mehr wirklich um was, aber in der MBC hat man gesehen, hat alles dafür getan, dass sie dass sie irgendwie noch aus eigener Kraft den Abstieg ähm, vermeiden können. Zur Halbzeit haben sie dann mit Plus 6 geführt, ähm, aber die Bayreuther ließen sich dann irgendwie nicht abschütteln, dann war der MBC wieder mit Plus 16 weg, Bayreuth kam wieder zurück, aber ja, der MBC hat sich selber durch eine überragende Leistung im Spiel gehalten und am Ende haben ähm, das Spiel auch sehr deutlich gewonnen. Und ähm, besonders ja, spannend war es dann am Ende der Partie, als als dann... Klar wurde okay, wir haben das Spiel gewonnen, 89-77. Ähm, mal rüber gucken nach Göttingen und dann wurde das Spiel Göttingen Würzburg sogar live in der Halle gezeigt. Die Spieler alle ja gesessen vor der vor, vor, der, vor der vor der Leinwand und gehofft und gebankt, dass vielleicht noch was passiert für 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 Würzburg und Würzburg das Ding vielleicht noch dreht. Aber ähm, wie wir gleich darauf zu sprechen kommen, haben es die Würzburger dann nicht geschafft und ähm, damit stand es dann fest, dass der MBC neben Kreisheim ähm, absteigen wird.
1: Genau, 89 zu 7 sind, aber das Ergebnis hat mir noch gar nicht gesagt aus Sicht des MBC, also ein Sieg natürlich doppelt bitter, wenn du irgendwie am Ende gewinnst, äh, aber es eben einfach auf, aus eigener Kraft nicht mehr schaffen kannst und dann scheiterst, ja. weil Würzburg ähm, einfach gerade nicht mehr in der Lage ist, Spiele zu gewinnen.
0: Ja, Na, ziemlich, ähm, ziemlich traurig auch, äh, am Ende noch. Am Ende der Partie war es noch äh, von Martin Geisler, dem Geschäftsführer und Teambetreuer und ähm, Manager vom MBC, am Ende noch eine Rede gehalten, nachdem dann klar war, dass der MBC absteigen wird und äh, ziemlich emotional gesagt, dass man alles daran setzen wird, nächstes Jahr wieder gleich Meister der ProA zu werden und dann gleich wieder den direkten Aufstieg zu schaffen. Das war schon eine ziemlich, ja, ziemlich emotionale Situation da in, in Weißenfels.
1: Respekt definitiv an Martin Geisler in der Situation. Auch weil du ja nicht weit weißt, wie es weitergeht mit den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, da hängt ja so viel dran. Ja. Aber so am Sportverein. Aber man ist daran
0: interessiert, Preda Kunisch. Ähm weiter in Weißenfels zu halten. Okay. Ähm,
1: Glaubst du, dass das eine gute Idee wäre?
0: Ja, er hat im Interview gesagt nach dem Spiel, dass ähm, Krunic, haben sie gesehen, in den letzten Spielen der Mann ist, der der richtige Mann ist für den MBC. Für den Kann man nicht von der Hand weisen, muss ich ehrlich gestehen, weil der MBC, nachdem Petra Krunic da war, Spiele gewonnen hat. und Das haben sie vorher nicht getan unter den anderen Coaches. ähm, man kann über seinen Stil meckern, man kann darüber meckern, dass, dass er keine deutschen Spiele einsetzt und die deutschen Spieler zu wenig Spielzeit bekommen und keine Entwicklung da ist. Ähm, aber er hat halt Spiele gewonnen und das ist im Endeffekt wichtig. Äh,
1: andererseits, in der Pro A brauchst du ein paar mehr Deutsche. Ähm, kannst du nicht so viele mit, mit so vielen ausländischen Spielern ja. agieren. Ich äh, kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie äh, Preda Kronic äh, in der Pro A da beim MBC weiter tätig ist, aber warten wir erst mal. Ab. Mal sehen auch, wer nach dieser Saison neue Trainer sucht. Da kann ja auch einiges äh, in Bewegung kommen. Äh, ja. Braun Braunschweig ähm, sucht. Ähm, und äh, ja, mal sehen, was da, was da sonst noch so passiert. Äh, vielleicht gar nicht so viel, wie man denkt, aber vielleicht äh, ja, mal abwarten. Vielleicht äh, schafft Kronisch also, ja auch also ich irgendwo schon... einen anderen Spot zu, äh, zu äh, ergattern.
0: Also ich habe da schon äh, ein bisschen so einige einige Mannschaften im Kopf, wo ich glaube, dass da das Karussell ordentlich drehen wird und ich denke, da, da wird es richtig Kirmes geben im, im Trainerkarussell. Ach,
1: ich dachte, jetzt kommt, ach, ich habe das schon gehört, hier, Sources, der Lugas, David Seven. Pick. Nein, und, nein, nein,
0: äh, hör auf, hör auf, Simon, das ist nicht meine, meine Baustelle. Das, ja. Da halte ich mich ganz komplett raus.
1: Du hältst lieber an die Fakten. Ich kenne sie magst. alle, aber... Du magst, du magst Gerüchte nicht so, nee, deswegen ich hältst du ich lieber Gerüchte an die Fakten. Gerüchte nicht so, ist nicht so meins. Um, Gönnen ja. in Würzburg. Ich wollte noch einen Satz zu Bayreuth sagen. Bitte. Vielleicht das, das letzte Spiel, auch so ein Sinnbild für die Saison. Hin und wieder läuft es überhaupt nicht bei Bayreuth, wie beispielsweise ganz zu Beginn der Partie, als sie einen 0 zu 14, hat zu glaube ich, gesagt, Lauf ja, 14 äh, zu 0 Start, ja. hatten. Ähm, in anderen Teilen sieht es dann wieder richtig gut aus. Kenneth Horton spielt klasse. Äh, auch Jake Odom hat gute Aktionen. Kenneth Horton übrigens 21 Punkte und 16 Rebounds was nicht so schlecht ist. Ja,
0: das ist ganz so ähm,
1: ähm, also so ein bisschen Sinnbild für die Saison. Manchmal super gut und manchmal wirklich abgrundtief ähm, schlecht. Aber gut, ähm, so, so war es bei Bayreuth. Im Endeffekt haben sie sich äh, sicher in der äh, BBL gehalten und das trotz vieler Verletzungsprobleme, finde ich, äh, alle Achtung wert. Ähm, hatte ich auch in meiner Kolumne geschrieben, dass ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wieso äh, Coach Koch da jetzt gehen muss, Ah, das ist eine andere Baustelle. Wir bleiben ganz, ganz unten, da ist äh, Bayreuth zu seinem Glück äh, in dieser Saison nicht, sondern da ist Göttingen und der MBC. Der MBC hat gewonnen, heißt ganz einfach, <lacht> Entschuldigung, die Erkältung meldet sich wieder, äh, Göttingen muss auch gewinnen gegen Würzburg und haben sie es geschafft, für also Göttingen, für Göttingen, ja, Simon unterbricht mich einfach. Ja, kein Anstand, der Junge. <lacht> sprich ruhig, sprich ruhig
0: weiter, lass dich nicht stören. Äh, Göttingen, ja, für die ging es noch gegen <lacht> den Abstieg. Äh, Würzburg um Platz 8, also für beide Mannschaften ging es noch um einiges hier, deswegen war es schon eine Partie, wo ordentlich Brisanz geboten wurde. Ähm, war eine enge Anfangsphase, aber man hat dann schon ähm, nach den ersten Minuten gemerkt, dass die Göttinger schon bissiger waren, schon ein bisschen, ja, man kann sagen, mal, geiler waren auf den Sieg, ähm, waren dann mit plus sechs in die Halbzeit gegangen. Vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, Drew Joyce, seinen sein 3000. Punkt äh, markiert in der BBL. Ähm, dann ging es dann in eine heiße Schlussphase, wo dann sogar Würzburg mit plus 1 äh, vorne war. Im Gegenzug trifft Mats auf den Dreier. Ähm, war dann richtig viel Spannung geboten in der Schlussphase. Welches Team kommt auf Platz 8? Welches Team wird in der Liga bleiben? Und ähm, am Ende war es dann Robert Kulawik, der die Partie mit zwei Dreiern entschieden hat. Robert Kulawik insgesamt mit sechs von 9 Dreiern und 20 Punkten und sechs Rebounds ja, aber so ein bisschen der der Held ähm, des Ligaverbleibes, ähm, der Held in, in Göttingen und wurde auch als dieser gefeiert. Ähm, wo
1: kommt die Statue hin von Robert Kulawick in Göttingen?
0: Ähm, ich weiß nicht wo, aber ich denke mal, die werden schon sicherlich einen richtig guten Platz finden. Es werden Straßen danach benannt. Ähm, mhm. Ich habe schon die ersten die ersten ähm, Geburten gehört, wo ihre wo die Kinder Robert ja. genannt wurden. Ähm, Jungs
1: und Mädchen übrigens. Die Jungs also und wird, Mädchen, wird genau. Keinen Unterschied gemacht. Ja. Wie, ich glaube, der hat das gestern auf Twitter, Twitter geschrieben. Also da wird ähm, da wird alles, alles Robert Kulawik, ähm, ja. einige Schulen sollen schon nach ihm benannt worden sein. Also okay. da ist schon, schon einiges was einiges los jetzt. Ähm, nach Harper Camp wird wohl keiner in Göttingen etwas benennen. Trotzdem müssen wir sagen, hat er eine sehr, sehr gute letzte Partie gemacht ähm, in dieser Saison. In Göttingen 15 Punkte, sieben Rebounds und 7 Assists, das ist schon stark.
0: Das ist sehr solide gewesen, ein richtig gutes Spiel gemacht, Harper Camp.
1: <lacht> Selten hast du etwas so schön und so schnell abmoderiert. Wieso willst du nichts so zu Camp sagen, Marcel?
0: Finde ich jetzt nicht wirklich interessant, ob wir jetzt über HarperCamps... Okay, viel, vielen Dank, sollten, Dank, danke für das... Sie sollten, sollten, sollten viel mehr Zeit okay. investieren, wie geil Robert Kulavik gestern war. Okay, okay.
1: Äh, wie geil ist eigentlich Robert Kulavik?
0: Ja, wie geil ist eigentlich Robert Kulavik? Also sechs von neun Dreiern und zwei in der Schlussphase. Und er hat sich feiern lassen wie ein Gott. Und nach dem Spiel noch ein Interview äh, zu geben und zu sagen... Ja, ich bin der Stadt so dankbar, ich liebe diese Stadt und alles geil hier und ich liebe dieses Team. Und und endlich
1: konnte ich was zurückgeben. Hat genau, gesagt. aber
0: zumal ja. zu halt auch, er hat halt auch das wiedergespiegelt, was wir halt in den ganzen Podcasts gesagt haben. Diese Berg- und Talfahrt, den lief es mal nicht gut bei Göttingen. Der lief wieder äh, besser, dann hat sich das Team gefunden, dann gab es wieder Streitereien und diese Ups und Downs hat er gut beschrieben und hat gesagt, aber jetzt, dass wir uns am Ende belohnt haben, das ist so, ja, das freute sich, dass er dem Team was zurückgeben konnte. Und das, ähm, ja.
1: Was glaubst du, was äh, Coach Rohr Johann Royakas ähm, nach dem Spiel gemacht hat, als er nach Hause gegangen ist? Was glaubst du? Glaubst du er, hat ja?
0: Ja, er war mit Kalitlamin Bier trinken, glaube ich. Oder du? So eine
1: schöne Flasche Barolo oder so. Glaubst du? Ja. Ich, ich glaube, der hat sich das Spiel nochmal angeguckt. Ich glaube irgendwie, der hat sich das so und hat, ah komm, da hätten wir besser spielen müssen. Und hier. Und, weißt äh, du? Ich glaube das echt. Ich habe hey, ich ich hab das glaub, ich glaub, weiß nicht ich hab, abgeschaltet. Glaubst du? Glaube ich nicht. Ich habe mal, hab mal in einem Interview äh, gelesen, dass er. Wenn er joggen geht, sein Tablet dabei hat, um Spiele zu gucken, weil sonst wäre das ja verschenkte Zeit.
0: <lacht> Stimmt, daran erinnere ich mich.
1: Das Basketball, war, glaub ich, war das glaube ich. Ja. Das, glaub ich ja, ja. Ein Interview, großartig. Ich glaube, der hat sich das, äh, ich glaube, der hat sich das nochmal angeguckt, wenn es schon verfügbar war auf Telekom Basketball.
0: Wir sind ja ganz schnell, habe ich mir sagen lassen. Ja. Das ist eine Stunde nach dem Spiel. Genau. Das ist ja unsere Kritik letztens.
1: Ähm, Deine Kritik? Ich habe ich hab nichts kritisiert. Ich hab, ich hab naja gut, meine kritisiert. Kritik.
0: Nochmal Entschuldigung an das Team von Telekom Basketball. <lacht> falls sie uns zuhört, ähm,
1: war nicht so, so gemeint. Sorry, sorry von Marcel Dickson. Sorry, my bad. <lacht> Für Würzburg ähm, hieß es dann äh, Hoffen. Sie hatten die letzten drei Spiele verloren, wie es Gießen macht. Über dieses Spiel werden wir... Später sprechen Berlin gegen Gießen. Wir kommen erstmal zu den ganz, ganz hochinteressanten Partien dieses Wochenendes. Äh, erste ist Bamberg gegen Bremerhaven.
0: Ganz witzig auf der BKBBL-Website ähm, der Game Report von Bamberg gegen Bremerhaven. Es war, das müsste ich mal kurz schauen, aber ich, ich denke, es war ein Satz, der so viel aussagt wie Bamberg war das ganze Spiel über nicht in Gefahr. Das war dann. der Game-Report zu dem Spiel Bamberg gegen Bremerhaven. Sagt noch einiges aus. Bamberg am Ende mit plus 15. Man kann sagen, Bremerhaven gut im Spiel gewesen. Wenn man gegen Bamberg mit nur ähm, ja, minus 15 gewinnt, äh, verliert, denn dann ist das schon okay. Da gab es Mannschaften, die sind da schon äh, anders aufgetreten. Ähm, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Bamberg hat das ganze Spiel dominiert. Sieg von Bamberg.
1: Man muss ja sagen, äh, Bremerhaven hätte noch die Chance gehabt, äh, einen... Ähm Platz oder vielleicht sogar zwei Plätze zu klettern. Also wenn sie, wenn Hagen parallel verloren hätte und Bremerhaven gewonnen hätte, wären, es noch drei, wären sie auf 13 gewesen, was ähm, im Verhältnis zu der Saison, die sie gespielt haben, natürlich ein ordentlicher Platz gewesen wäre. Da Hagen gewonnen hat, ähm, wäre es nur Platz 14 geworden bei einem eigenen Sieg, so war es eben Platz 15 im Endeffekt. Ähm, interessiert das oder? keinen Menschen vermutlich ja. in Bremerhaven und sonst wo? Ähm, Kyle Fogg nochmal zum Abschluss bisschen was fürs Highlight-Tape produziert. Glaubst du, dass
0: Kai Fogg im Bremerhaven bleiben wird?
1: Nee, niemals, never. Dir vor? Also das Kann ich mir du, niemals... Was, was hast du so, so nicht?
0: für Vorstellungen, also, wenn, er, wenn er ins Ausland wechselt, okay, alles klar, wenn er jetzt in der BQBBL bleibt, hast du so ein Team, wo du sagst, den könnte ich mir da vorstellen? Hagen. Ha -ha. <lacht> Hagen. Das <lacht> war genau mit derselbe Gedanke. Ich habe auch so. Kyle Fock. Das wäre lustig. Den Klammern Hagen-Fragezeichen. <lacht>
1: das wäre witzig. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass, äh, dass, dass er für Hagen bezahlbar sein wird nach der Saison. Einfach weil die Stats ähm, Sehr zumindest zu gut aussehen. Aber das wäre schon witzig. Irgendwie so, Kyle Fogg. Äh, Im Durchschnitt 25 Wurfversuche, vielleicht 12 Treffer, 10. Jetzt, 12 Treffer. jetzt, jetzt muss ich mal gut unterbrechen. Ich
0: stelle mir meinen Line-up vor. Mhm. Ähm, auf, David Point, Bell. auf Point Guard David Bell, auf der 2 Kyle Fogg, auf der 3 JJ Mann, auf der 4 ähm, Ivan Elliott. Ivan Elliott, genau, und
1: auf der 5 kommt äh, natürlich DJ Covington zurück. Äh, natürlich, keine Frage. Freunde, ja. Lights Out einfach. Mhm. Und, und, am Ende, und am Ende schießt einfach nur noch DJ Covington die Dreier, weil er ist wieder da und so und nicht ja. Und Hagen wird Meister schießen am ja. Ende irgendwie. Sie Dreier. Ja, gewinnen das letzte Finalspiel gegen Bamberg mit 140 zu 160 <lacht> oder so.
0: <lacht>
1: ja, Letz-, hallo, wenn, wenn Am wenn letzten Kai Fock... Spieltag der
0: regulären Saison ist noch ein bisschen Utopie bei uns eingekehrt hier. Lass uns doch mal ein bisschen fantasieren.
1: <lacht> ja, äh, Karl ich glaube, dass er irgendwo, weiß ich nicht, nach Hagen geht.
0: <lacht> das passt <lacht> einfach so gut. Deswegen.
1: Bitte, Karl, bitte nicht, in die Türkei. nach Hagen, kann, bitte. In die Türkei oder nach, weiß ich nicht, zu einem, zu einem russischen Klub. Der ist unteren Mitplays oder so Das sieht da irgendwie Lust aus. Andereits Hagen ist eine Enttäuschung für mich. Ja, also Karl Fogg geht nach Hagen. Kannst du schon mal twittern? Source Simon Linder, Source und Marcel Lubasch. Ja. Source
0: close to Kyle Fogg said hey.
1: <lacht> Hagen. Close, ja, ziemlich close. Ähm, also ich fände es gut. Ich fände es ich find's schon. Vermutlich könnte, sich, vermutlich könnte sich Hagen keinen anderen Spieler mehr leisten, aber ich meine, sie haben ja viele Junge, Warum sollen sie nicht die Jungen spielen lassen? Die sind halt da. Es so ist ein bisschen Kobe Bryant mit, mit, den, mit den Dakers so im letzten Spiel. Und so spielt er dann halt einfach immer. Die anderen laufen nebenher. Er kriegt den Ball und macht was. Von wem redest du jetzt? Von Kyle Fock. Wenn Kyle Fock in Hagen spielt. So, zusammen, okay. Also ja. wenn, wenn dann halt, wenn, wenn er wirklich nach Hagen geht, dann kann Hagen ja auch mit seinen, mit seinen jungen Spielern. Sind ja einige. Niklas Keske, Jonas Grof, Marcel Käsen und so weiter. Ja. Das sind ja einige, wenn, wenn die nebenher laufen und hin und wieder mal einen Wurf kriegen, Diefert spielen, <lacht> Hagen, Hagen Diefert spielen. Und, äh, warum lachst du?
0: Ich habe nicht gedacht, ich habe gehustet. Okay, gut. Doch, ich habe ähm, gedacht, das war Ironie.
1: <lacht> 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 ähm, nein, aber ernsthaft, ähm, und, und, Kyle Focken, jedes Spiel viele Würfel. Ähm, vielleicht. Also ich würde es mal angucken. Ich, ja, ich, ich hätte Spaß dran. Belassen wir es dabei. Okay, belassen wir es wirklich dabei. Nächste Partie, ähm, ist eben Hagen gegen Kreisheim. Ähm, ja, Marcel, du bist wieder dran.
0: Sollten wir jetzt auch nicht so viel Zeit verlieren, in dieser Partie war ein start sieg äh, für Hagen. Die hatten das ganze Zeit das Spiel in der Hand. Nur in der Anfangsphase war Kreisheim mal kurz, ähm, kurz gefährlich geworden für die Hagen, aber ansonsten hat Hagen das Spiel souverän nach Hause gebracht.
1: Antonio Graves nochmal mit 22 Punkten. Das wohl letzten Spiel für, für die Kreisheim Merlins. Und Phoenix sagen. David Bell 26 Punkte. Das wäre ein schöner One Two Punch hier. David Bell und Kai Fock. Okay. Ähm, nächste Partie. Ähm, es wird immer interessanter, was die Tabellenkonstellation angeht. Braunschweig gegen Bayreuth.
0: Braunschweig gegen Bayreuth. Ja, Corner. Raoul ähm, Corner war ja jetzt, ähm,
1: Stimmt, stimmt. Oh, das ist ja, ja du, doch ein wir bisschen Brisanz. Ja, wurde erst im, was dazu, wurde ja, ja im
0: ersten Spiel danach klar. Also wir müssen darüber reden, das war jetzt zu der Situation Freitag, da war ja noch nicht klar. Da hieß es ja, das womöglich letzte Spiel von Coach äh, Raoul Korn. Ähm, und nach dem Spiel wurde dann klar, dass äh, oder Samstag wurde es klar, dass Raoul Korn der halt neue Coach bei den Bayreuthern wird.
1: Ja, wobei, das ist ja schon vorher irgendwie durchgesickert gewesen, oder? Also, ja, ja, also
0: fix war es nicht und ich, hey, ich setze nichts an Sources set ja. und
1: <lacht> Ja, ja. Ja, Aber daher, also konnte man sich schon denken. Ja, jedenfalls,
0: Raoul Corner, jetzt neuer Coach bei den Bayreutern.
1: Ähm, Nietem und Grant. Dein. Ich freue mich so sehr, dass Keaton Grant zum Abschluss der Saison nochmal in die Spur gefunden hat. Also 25 Punkte.
0: Beide zusammen mit 56 von 96 Punkten. Was war da denn los?
1: Ja. So. Kenny Freeze noch dazu. 17 Punkte sind auch nicht so wenig. Ähm. War, war eine starke Leistung von, von denen. Offensiv
0: ging es ordentlich ab bei den beiden, ja.
1: Genau, ja, absolut. Und ähm, Derek Needham, habe ich gelesen, geht jetzt wohl für die Playoffs zu Reggio Emilia nach Italien. Ganz interessant, der veredelt sich seine Saison und äh, sein Konto nochmal ein bisschen und geht noch nach Italien, spielt hat, noch ein bisschen weiter.
0: Hat Raymer Morgan letzte Saison auch gemacht äh, in, in, in Griechenland bei Panathinaikos Athen. Äh, Sehe ich jetzt nichts... Ähm
1: Finde ich gut. Nö, ja, warum nicht? Nö, natürlich, wenn, wenn die, absolut nicht, wenn die, wenn es die Möglichkeit gibt, nochmal zu den Playoffs nach... Na, machen wir mal, wir mal, mal andere Fragen. Wie findest du das, wenn man zu den Playoffs nochmal nachrüsten kann? Also ich
0: finde, das ist beim, beim, beim. Es gab letztens in dem Fragen-Podcast, das muss ich mal kurz soweit, muss ich mal auch so Fragen-Podcast von André Vogt an dieser Stelle mal ein Shoutout, mhm. äh, gab es die Frage äh, von, einem, von einem Hörer, ob es denn möglich wäre, wenn man zum Beispiel in Kobe Bryant beendete seine ja Karriere in der regulären Saison die Lakers kommen nicht in die Playoffs, wäre es dann möglich, ihn nachzuverpflichten. Da gibt es ja dann diese, in der, in der, in der NBA gibt ja diese, diese Deadline, wo du keine Spieler mehr verpflichten darfst und äh, nicht mehr mit Spielern verhandeln darfst bis zum Ende der Playoffs. Ähm, und deswegen ist es halt nicht möglich, dass du einen Spieler verpflichten kannst, ähm, für die Playoffs. Du wirst jetzt Anders in, in, in Europa, da kannst du das gerne machen. Ich finde daran nichts verwerflich, muss ich eigentlich. Aber, aber nicht
1: bei uns, also in, in Deutschland ja nicht. Nein, nein, aber
0: ja. in, in anderen Ländern. Ich finde es da nichts Verwerfliches dran, ist so wenn du, wenn du einen Spieler noch, keine Ahnung, du, du hast jetzt kurz vor den Playoffs, wie bitter ist es denn eigentlich, wenn du jetzt überlegst so, oder an die Playoffs denkst von von ähm, in der NBA, na, LA Clippers.
1: Ja. Chris so. Paul und Blake Griffin raus. Chris Paul und ja.
0: Blake Griffin raus. Das war mal den, den, den besten Two-Punch, äh, den du hast im Team, soll ist einfach raus. Und plötzlich verliest du eine Serie gegen gegen Portland Trailblazers
1: gegen die man. Ich hatte übrigens auch. Äh, hallo, ich hatte übrigens auf Portland gesetzt. Ich meine, war war richtig, oder?
0: Ja klar. <lacht> Portland hat ja auch hat ja auch eine Klasse so. Das würde ich auch gar nicht bestreiten. Aber sie haben auch, ja, ja. Sie gut gespielt, aber ich
1: spreche nicht bei die NBA. Ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Serie äh, nicht äh, gewonnen,
0: wenn die beiden dabei gewesen wären.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, aber, aber, aber äh, rede. ich finde es auch nicht schlecht, wenn man, man ist denn die Wechselfrist in der BBL vorbei? Ich glaube Februar, Ende Februar oh, oder so. Ähm, dass, dass du halt auch ein bisschen vorausplanen musst und dass du dann halt nicht mehr sagen kannst, okay, jetzt haben wir nochmal irgendwie einen Sponsor gefunden und wir holen uns jetzt nochmal irgendwie so einen krassen Aufbauspieler, der halt immer mal oder einen krassen Shooting Guard, der halt irgendwie noch mal jedes Spiel 18 Punkte rausbimmelt und dann schaffen wir es halt irgendwie in den Playoffs doch noch und andere Teams, die halt irgendwie die die Kasse leer haben und haben irgendwie ein bisschen Pech. Also ich finde, das hat schon was, wenn man eben versucht, die die Teams anzuhalten, etwas langfristiger zu planen und langfristig heißt ja. dann eben von Februar bis bis ja, bis Ende der Playoffs finde ich finde ich auch nicht schlecht. Also, hat halt beides, was hat beides, hat beides was. was hat beides was äh, Gutes und Schlechtes. Ich habe da keine Meinung zu. Ich fand nur interessant, dass, dass eben äh, Nietem jetzt noch nach äh, Italien geht und wenn das stimmt, was äh, Sportando sagt. Und ähm, die äh, Teams hier eben keine Möglichkeit mehr haben, noch nachzuverpflichten. Ähm, nochmal Braunschweig. Äh, es wird immer interessanter, Braunschweig gegen Bonn. Und das war wirklich ein interessantes Spiel.
0: Ja, aber eigentlich ging es ja für beide um nichts mehr. Ja. Also waren jetzt beide so im Niemandsland der Tabelle äh, rumgedümpelt. Ähm, war jetzt nicht zu erwarten, dass jetzt ein großartiges Feuerwerk abgebrannt wird. Aber war es denn tatsächlich doch noch? Also, äh, Braunschweig gewinnt die ersten drei Viertel, dann kommt Bonn zurück, gewinnt das Ende des dritten Viertels und das vierte Viertel. Ähm, und retten sich dann noch in die Overtime, aber in der Overtime hatte dann, ja, hatten dann die und die Braunschweiger dann die Nase vor und gewinnen die Overtime mit 17 zu 15.
1: War definitiv nochmal ein bisschen was geboten. Also ein Abschluss für die Fans halt. Ja. ja. Ähm, Derek Nete noch nochmal stark, 26 Punkte und 8 Assists. Tara Nash 21 Punkte und bei den Telekom Baskets verabschiedet sich Tadas Klimavicius. Interessantes Interview übrigens, was er noch gegeben hat. Ja. Ich glaube, im, war das im Generalanzeiger? Ich weiß es gar das nicht. Das war im genau. Generalanzeiger, ja. Ja, also sehr, sehr interessante Einblicke auch. Merkt man die Enttäuschung, merkt man ihm an. Ja, man hat, auch, er ist auch, ja. auch ehrlich, ne? Das ja. ist
0: ja halt das Schöne, dass es halt, ein Basketballspieler halt nicht dieses typische Copy-and-Paste-Interview gibt, von wegen, ja, wir hätten mehr kämpfen müssen und das und das, sondern dass er ja. halt wirklich ja. auch mal die Wunde drückt und sagt, hey, das liefert halt dieses Jahr nicht, wir hatten halt ein Scheiß. Und er sagt auch, warum, ja, genau es hat halt nicht gepasst, die Teamchemie war nicht da, wir waren nicht so eine eingeschworene Truppe wie sonst immer. Wenn du halt nur YouTube Videos schaust, dann kannst du halt nicht sehen, was der Spieler gibt so. Und, ähm,
1: da hat er vollkommen recht. Das, das finde ich ja gut, aber boah, das fand ich schon eine harte Kritik. Ähm,
0: aber das ist an, halt auch Matthias mal zu recht, Fischer.
1: So. Ja, aber du also ich ich weiß auch nicht, ob ein Spieler immer alles weiß. Also ob, es ist halt auch es ist halt auch schwierig. Also was soll was soll eine Mannschaft oder was, soll, was soll Ich meine, die können jetzt nicht Scouts durch komplett Europa schicken. Das Geld haben sie dann halt auch nicht es ist halt nicht so einfach, wenn du mit nicht ganz so hohem Budget eben eine Mannschaft zusammenstellen musst, dann, dann machst du das natürlich irgendwie über Videos. Ja. Das ist ja ähm, natürlich und äh, ganz ehrlich, was du halt irgendwie in, in Summer League oder sonst noch wo siehst, das ist halt auch nicht der Basketball, den, der dann in Europa gespielt wird. Also es ist ein bisschen, den, den, den Teil des Interviews fand ich ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich trotzdem schön, dass, dass, er, dass er seine Meinung sagt und dann kann man drüber diskutieren. Und vor allem wir können darüber diskutieren. Ja. Und das, äh, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber.
0: Es gibt ja halt eine Grundlage. So wenn du das andere hörst, was andere immer sagen, so dieses, ich darf jetzt nichts Negatives sagen, ich muss aufpassen, was ich sage, sonst. Hm. Ja. Er, er tritt ja nicht nach. Er redet ja nicht. Er redet ja nicht schlecht über die Organisation. Er redet halt einfach nur schlecht über diese Saison und was schiefgelaufen ist und darüber muss und darf auch diskutiert werden. Absolut.
1: Ja. Ja. So jetzt wird es langsam wieder etwas interessanter. Bonn gegen Ludwigsburg. Für die Bonner ging es um nichts mehr, für Ludwigsburg schon. Sie wollten sich noch für den äh, fünften Platz qualifizieren, den wollten sie noch schaffen. Dafür wäre ein Sieg gegen Bonn gut. Das äh, war nämlich klar, wenn sie das äh, Spiel gewinnen, dann haben sie den Platz sicher. Gelang ihnen nicht 85 zu 90 aus Sicht der MHP-Riesen am Ende in Bonn. Das war ein komisches Spiel, immer mal so. Und Bonn hat die meiste Zeit geführt, äh, am Ende kam... Ludwigsburg dann nochmal ran, ging auch in Führung nach einem starken Run zu Beginn des vierten Viertels. 74, 72 hat Ludwigsburg dann geführt, dann wieder 78, 76 geführt, 80 zu 78 geführt. Also es ging immer so hin und her, aber dann legt Bonn nochmal los und gewinnt dann am Ende das Spiel mit 90 zu 85. Enttäuschend für die Ludwigsburger, die in dieser Partie wieder nicht gut gespielt haben, ähm, so wie die, die, die Wochen davor lief es auch schon nicht so wirklich bei den Riesen. Kannst du sagen, kannst du dir vorstellen, was da los war irgendwie in Ludwigsburg?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch mit, mit ähm, Mustafa Schakur ein bisschen was zusammenhängt. Äh, dass die Rotation da ein bisschen durcheinander gebracht wurde. Ja, aber ansonsten ähm, bist du ja näher. Ja gut, aber ja. wo du wahrscheinlich einige Gründe kennen, warum es da nicht so lief. Was ich halt nur traurig finde, ist, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, auf die Abschlusstabelle, ähm, ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, aber Ludwigsburg Platz fünf und da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Wenn du jetzt solche Spiele wie gegen Bonn verlierst zum Beispiel, die du auch in Normalform hättest gewinnen können, ähm, dann wäre halt auch Platz 4 drin gewesen und vielleicht ein Heimvorteil. Und ähm, das ist halt sehr ärgerlich für Ludwigsburg.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, Ludwigsburg viele, viele enge Spiele gewonnen, sehr wenige enge Spiele verloren. Das ist jetzt mal eins gewesen. Ansonsten waren natürlich Verletzungen ein großes Problem in den letzten Wochen. Ähm, David McRae war, war mal verletzt. Äh, Tickel Cotton. <lacht> Cotton ist schon seit Längerem verletzt, kann hoffentlich zu den Playoffs dann wieder eingesetzt werden. Mustafa Shakur war verletzt, hat sich die Hand gebrochen, kann jetzt nicht mehr spielen. Ähm, und äh, Brad Lösing war auch verletzt. Jason Boone war verletzt. Also da war da war echt äh, einiges los im Lazarett der Ludwigsburger. Von daher, in Ludwigsburg ist man mit Platz 5 mehr als zufrieden. Das ist viel mehr, als man erwarten konnte. Von daher, ja, die, die Leistung in den letzten Wochen waren war nicht gut. Aber über die Leistung im letzten Spiel werden wir gleich noch sprechen. Zumindest dieses Spiel ging dann eben verloren. Aaron White nochmal mit einer starken Vorstellung. 23 Punkte und 8 Rebounds im wohl letzten Spiel für Bonn, würde ich mal sagen. Ja, ähm, ich auch. Eine letzte Frage zu Bonn noch, was glaubst du, wer bleibt bei Bonn und wer Boah, muss gehen?
0: Das ist eine richtig gute Frage, also ich denke mal, ich ähm, kann mal, würde mich da gar nicht so festlegen wollen, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich glaube, nach, Aber, der, nach, nach der Saison ähm, kann ich mir vorstellen, dass da komplett äh, ausgetauscht wird, also ja. wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht Rodney Clark bleibt. Das glaubst du? Ähm, nee, glaube ich nicht. sehr Filmore könnte ich mir vorstellen. Ähm,
1: ich weiß, ich muss ehrlich gesagt auch, auch zugeben, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wer jetzt noch wie lange vertragt hat.
0: Also die Vertragsinhalte, keine Ahnung, wer jetzt wie lange bleibt, ist mir jetzt auch ähm, nicht bekannt, aber jetzt alleine vom logischen ähm, oder vom, ja, vom vom Standpunkt her macht Sinn, könnte ich wirklich als sehr Fillmore, Rodney Clark mir vorstellen, aber ansonsten gibt es da nicht allzu viele, wo ich glaube, dass sie ich denke, da wird das Team schon komplett ähm, ausgetauscht werden, wie bei den Berlinern vor drei Jahren, wo dann auch Außer Sven Schulze, keiner mehr geblieben ist. Und das wird jetzt auch der Fall sein, glaube ich, bei Bonn, dass man da den Kahlschlag macht und komplett auf neu setzt.
1: Flo Koch, denke ich, wird bleiben. Ja. Vielleicht vielleicht André Mangold noch. Und sonst von den ausländischen Spielern könnte ich mir am ehesten tatsächlich noch Sean Marshall vorstellen. Vielleicht, vielleicht Lawrence, aber naja, warten wir es mal ab, wie es äh, bei den Telekom-Baskets weitergeht. Die Fans haben es ja mit einem Transparent deutlich gemacht. Die wichtigste Zeit des Jahres beginnt jetzt. Und sie meinten nicht die Playoffs, sondern sie meinten den Neuaufbau. Richtig. So, Ludwigsburg hatte noch eine Partie und zwar ein Derby am Sonntagabend gegen Ratio Farm Ulm. Und das war richtig, richtig stark. Ludwigsburg gewinnt 94 zu 79. Wenn ihr Freude in meiner Stimme hört, dann habt ihr euch natürlich verhört. Das ist natürlich, ich bin natürlich total neutral da. Ähm, Ludwigsburg kommt nicht gut ins Spiel, liegt schnell mit, ich glaube, neun Punkten zurück. Ähm, oder ein bisschen weniger, zumindest war es 2 zu 9 Stands. Ähm, aus Sicht der, der Riesen nach zweieinhalb Minuten, das ging gar nicht gut los. Äh, dann steigern sie sich nach einer Auszeit und dann ging es richtig ab. Äh, Steals ohne Ende, 17 Assists allein in der ersten Halbzeit, viel ball -Movement, äh, viele ball viele Fast-Breaks, harte Defense. Das sind die Ludwigsburger, wie man sie noch ja, vor einem Monat, anderthalb, ja. äh, gekannt hat.
0: Wenig Turnover, viele Turnover beim Gegner produziert, gut auf den Ball aufgepasst, gute Defense gespielt. Das ist Ludwigsburg, äh, wie man sie halt noch aus der Hinrunde kennt, ja.
1: Karen Johnson trifft aktuell nicht so gut. Äh, dafür hat er sich jetzt eine andere Sache rausgesucht, die er gerne macht. Er spielt gerne Pässe und er spielt gerne Assists. Er hat jetzt zum zweiten Mal in Folge zehn Assists, wenn ich da nicht irre. Und auch sonst war das eine starke Vorstellung. John Brockman wieder überragend ähm, mit, mit 18 Punkten. Sean Huff Topscorer mit 19 Punkten. Ähm, ich glaube, John Brockman, ich, ich, ich kann mir das nicht anders vorstellen, in der, mit seiner ersten Partie ohne einen defensiv -Rebound. Ich gucke das nochmal nach. Ja, er hat nicht einen einzigen defensiv geholt. Habe ich mich auch gerade gefragt, was da war. Das, ähm, das, das lag vor allem... Das lag tatsächlich vor allem an der, an der Rebound-Stärke der anderen Spieler und ähm, ja, ansonsten an nichts, weil, weil Ludwigsburg das Rebound-Duell gewonnen hat. Und irgendwie Jason Boone war, oft, war öfter mal da, Royce O'Neill, Rocky Trice hat sehr viele Rebounds geholt. Hm. Einen genauen Grund kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es, edulchen, war, es war jetzt auch nicht so, es war jetzt auch nicht so. Also man könnte ja denken, beispielsweise, wenn Ulm viele Dreier genommen hätte, ja. dass dann die, die Bälle eben weit weggesprungen wären, aber auch das war es nicht. John Patrick hat in der Pressekonferenz auch gesagt, <lacht> das Ziel war, Ulm den Dreier wegzunehmen und das hat hervorragend geklappt. Ulm konnte nur elfmal abdrücken von außen, vier Treffer.
0: Was ja sonst ja. die Stärke ist von Ulm, muss man auch dazu sagen.
1: Genau, aber auch hier wieder ähm, Chris Babb hat gefehlt. Bei den Ulmern wird hoffentlich wieder fit sein. David Bramley natürlich, haben wir vorher vergessen, fehlt auch mit seinem Fußbruch. Schauen wir mal, wie es, wie es da in den Playoffs aussieht. Für Ulm geht es dann durch die Niederlage gegen den Gewinner von Oldenburg gegen Bayern. Für Ludwigsburg geht es gegen den Verlierer von Oldenburg gegen Bayern. Über dieses Spiel sprechen wir später noch. Jetzt Erstmal noch über Bamberg gegen Berlin. Marcel.
0: Ja, Bamberg gegen Berlin gibt sich allzu viel zu sagen zu dem Spiel. Ähm, aus meiner Sicht ziemlich enttäuschend und spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was Berlin die Saison ausmacht. Ähm, so eine Berg- und Talfahrt, äh, diese Achterbahnfahrt. Die ganze Saison über schon zu sehen, dass Berlin nie in der Lage ist, irgendwie eine Serie aufzubauen. Außer am Anfang der Saison mit acht Siegen. Aus acht Spielen, ähm, das war das erste Gleich ein Ausrufezeichen, aber danach war keine Konstanz mehr zu sehen bei den Berlinern. Starten gegen Bamberg mit ja, 21 zu 10. Das erste Viertel war schon ein bisschen, oh, okay. Ähm, ich konnte selber nicht glauben, als ich es gesehen habe, dass, dass Alba jetzt gerade mit plus 11 äh, in, in Bamberg führt und man macht sich dann schon so ein bisschen Hoffnung und denkt sich, oh, da ist vielleicht was möglich, aber dann kommt die Maschinerie Bamberg ordentlich ins Laufen und äh, dreht dann die Partie, gewinnt das zweite und dritte Viertel mit plus 10 und plus 12 und Ab dann wurde es dann doch eindeutig und ähm, war dann auch schon ein Klassunterschied zu sehen.
1: Ja, am Ende der, der Topscorer von Berlin, 12 Punkte. Ich denke, das sagt, das sagt dann doch aus. auch einiges aus. Dragan Ljusavljevic war das gewesen. Also
0: so gut Berlin auch defensiv ist oder war oder noch sein wird, aber äh, offensiv ist das, ja, 64 Punkte, der Topscorer mit 12, so, puh, harter Tobak auf jeden Fall. Also da war da wäre vielleicht auf jeden Fall noch mehr drin gewesen, glaube ich.
1: Man muss konstatieren, aktuell, Bamberg gegen Berlin kein Top-Spiel.
0: Nein, auf keinen Fall. Also, Alba Berlin ist für mich jetzt aktuell gerade so ein Playoff-Anwärter, ja, aber besser spielen sie halt auch nicht. Also, ich würde sie auch jetzt, ich sehe sie stärker als, als, als Würzburg, ich sehe sie aber auch definitiv nicht stärker als Ulm. Also, mhm. da
1: hört's ja für mich schon auf, so. Wobei es da dann natürlich in den, in den Playoffs auch nochmal auf bestimmte Match-ups, äh, ankommen kann, gegen wen spielst du? Ähm, und so weiter. Ähm, kurzer Exkurs. Ich habe am Mittwoch, glaube ich, äh, war ich beim Podcast mit David Hein, Hein News, Taking Auf jeden the Fall Charge. Sehr,
0: sehr hörenswert, ja. Äh,
1: ähm, und, und er hat mich gefragt, ob ich glaube, dass Obradovic bleibt nach der Saison. Was denkst du?
0: Ich glaube nicht, dass Obradovic bleibt. Also Ich, dein, ich kenne deine Aussage. Was ja. du darüber gesagt hast, dass du glaubst... Ich, ich kann das auch
1: nochmal sagen, weil ja. vielleicht nicht jeder erklär mal, erklär den, den Podcast gehört hat. Ich abgesagt. gesagt, ich glaube nicht, dass ähm, Sascha Obradovic Pff. nach einem Viertelfinal ausgehen wird. Weil ich glaube nicht, dass er Berlin so verlassen wird. Falls Berlin in der ersten Runde rausfliegt, glaube ich, dass er bleibt. Falls Berlin mindestens ins Halbfinale kommt, könnte ich mir vorstellen, dass er Berlin verlässt. So, ähm, Ich denke, dass Obradovic ist ein Trainer mit unglaublicher Qualität ähm, aber ich denke,
0: das ist meine persönliche Meinung, das darf natürlich auch jeder anders sehen. Ähm, ich denke, dieses Projekt Obradovic ist einfach mittlerweile, ähm, ja, zu ausgewaschen in Berlin. Äh, das merkt man auch, dass dieses, ähm, dieses, äh, dieses Zuckerbrot und Peitsche Prinzip ähm, mittlerweile, ja, einfach ausgewaschen ist und, und altbacken ist und, und ähm, die Sehnsucht nach einem, nach einem Trainer aller Trinkiri, Leibnard, äh, wie sie alle heißen, so ein moderner oh. Coach, ist, ist schon sehr groß, äh, muss ich sagen. Ähm, ich denke nicht, dass Obradovic bleiben wird, weil ich glaube, dass, dass auch bei ihm die Sehnsucht nach, nach Erfolg sehr groß ist. Also er hat mit Berlin jetzt dreimal den Pokal gewonnen, alles schön und gut, aber der richtig große Wurf, also eine Meisterschaft, ist ihm nicht gelungen. Und ich denke, dass wenn, wenn sich da nicht finanziell bei Berlin einiges ändert, dass sie jetzt auch in also annähernd daran rankommen, wo München und, und, und Bamberg liegen, dann wird da auch in Zukunft nicht der Fall sein, dass Alba jetzt irgendwie ähm, Meister werden wird, glaube ich nicht. Daran kann ich nicht, daran glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass Obradovic äh, bleiben wird, weil man hat vor einem Jahr, glaube ich war es gewesen, gesehen, dass, dass es viele Teams gab, die interessiert waren an Obradovic. Er äh, hat sich sehr lange Zeit gelassen mit seiner Entscheidung. Ähm, am Ende war es eine Herzensentscheidung, zu sagen, okay, ich bleibe in Berlin. Aber ich glaube nicht, dass er das nochmal tun wird, ähm,
1: die Frage ist aber auch, wie viele Angebote er nach der Saison von von Alba kriegen wird. Angenommen, sie sie gehen im Viertelfinale raus, weil das ich war nicht. dann aus, aus Albas Sicht natürlich keine keine gute Saison und genau. aus Obradovichs Sicht
0: äh, eben auch nicht. Und ich glaube auch, weil es dann aus beider Sicht nicht wirklich gut gelaufen ist, die Saison, äh, wäre es dann auch besser, wenn man dann sagt, okay, wir machen jetzt mal einen Schlussstrich, es lief drei Jahre lang ganz gut, ähm, wir haben um die Meisterschaft mitgespielt, wir sind einmal ins Finale gekommen und einmal im Halbfinale unglücklich ausgeschieden. Und Euroleague
1: war, waren sie letzte Saison auch genau, sehr erfolgreich. Muss also sagen.
0: Sie haben drei gute Jahre gehabt im, im insgesamt und deswegen. Aber dann würde ich schon gucken, dass man vielleicht äh, mit einem jüngeren Trainer. Da gibt es einige, die ich gerne. In Berlin sehen würde wollen und da denke ich. Wen, ich
1: der noch, wen er noch? sagt er noch? sagt mal, du hast gerade Trinkieri, Gut, das ist utopisch. Ja, gut, Thorsten Leibenath hast du genannt.
0: So so ein Trainer in der Art, also Thorsten Leibner ist ein Coach. Den hätte ich, ich mir äh, sehr gut vorstellen in Berlin. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er aus. Das holen, er auch verlässt, ne? Dass er unverlässt. Dass er unverlässt. Henrik Rödel ist ein Coach, ähm, mm -hmm. den ich sehr gerne in Berlin sehen würde. Alleine Identifikationsfigur in Berlin. Äh, sein Trikot hängt unter, unter der Heimdecke. Ähm, er ist unglaublich. Name erfahren.
1: Dropping vom Feinsten hier bei Overtime. Ja, Ohren. muss
0: man muss man mal erwähnen. Ähm, wie heißt, ähm, na, Henrik Rödel war ich gewesen, ähm, hat jetzt Co-Trainer bei der Nationalmannschaft gewesen, hat ähm, überragende Leistung in Trier gezeigt, ähm, ist ein Players-Coach, der Spieler besser machen kann und gerade in Berlin, wenn man darauf setzt, junge Spieler ähm, zu entwickeln, ähm, wie sie es jetzt in Bradovic gemacht haben, dann glaube ich, wäre er der richtige Mann. Ähm, ein Herr Koch hätte ich gerne in Berlin gesehen. Also da gibt es einige Namen, die ich, die ich da auf der Rechnung Wobei,
1: wobei Henrik Rödel ja, glaube ich, zu Beginn der Saison jetzt hauptamtlicher Trainer oder zu, zu Beginn des Jahres, so ist richtig, hauptamtlicher Trainer beim DBB geworden ist ähm, und ähm, Assistent von, von Fleming. Mal sehen, vielleicht zieht er auch Chancen auf die Nachfolge von, von Fleming. Aber wenn ein Angebot von Alba kommt, dann ist das natürlich immer interessant. Ich glaube Warten. nicht, dass man da dreimal Warten drüber
0: nachdenken gut. muss, wenn, wenn, wenn dein ex club äh, wo dein Trikot unter der Hände hängt, äh, dass du denn da eher lange drüber nachdenkst.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Berlin hat noch eine zweite Partie an diesem Wochenende und ähm, die Voraussetzung war klar, wenn Berlin ähm, Jetzt muss ich mal kurz auf meine selbst geschaffene, leicht unübersichtliche Tabelle äh, schauen. Berlin war klar, wenn Ludwigsburg gewinnt, das haben wir schon gewusst, äh, dass das so war, äh, dann sind sie sicher Sechster. Wenn Ulm gewinnt, dann sind sie sicher Siebter. Also sie hatten gar nichts mehr selbst in der Hand. Fünfter konnten sie schon nicht mehr werden wegen der verlorenen direkten Vergleiche gegen Ludwigsburg und eben gegen Ludwigsburg und Ulm. Trotzdem... Ja, wollten sie natürlich äh, vielleicht den Gießener nochmal so ein bisschen in die Suppe spucken, die die Chance hatten, mit einem Sieg noch in die Playoffs zu kommen bei einer parallelen Niederlage von Würzburg in Göttingen. Erzähl mal was zum Spiel. Wie ist das gelaufen?
0: Ja, es war eine ausreichende <lacht> Partie. Zum Anfang der Partie hatte Berlin alles ein bisschen besser in der Hand. Ähm, da hat man sich wieder ein bisschen schleifen lassen. Dann kamen die Gießener zurück ähm, mit Ethan Roggy, mit Eric Palm ähm, oder Schäden, die eine gute Partie gemacht Es gab immer wieder so ein paar Läufe von Berlin, dann gab es wieder einen kleinen Lauf von Gießen, also ich kam irgendwie irgendwann immer zurück. Ähm, irgendwie irgendwo irgendwann, ja. Genau, irgendwie ja. irgendwo irgendwann. Ähm, am Ende war denn? war einmal mit, ja, ich glaube, dann war mit zehn vorne, dann wieder waren es nur noch vier, dann wieder 10, 4, 3, also es ging wirklich die ganze Zeit nur hin und her, dass, dass sich kein Team wirklich weiter als zehn absetzen konnte. Ähm, in der Schlussphase, im vierten Viertel, waren es dann ähm, sechs Punkte gewesen, die dann Gießen mit zwei Dreiern ähm, wieder aufgeholt hat und dann gegen Alba in Führung, kurz vor Schluss, durch Rob Lowry, glaube ich, was gewesen. Und im Gegenzug macht dann Ola Sheni die den zwei, also geht auf zwei. Und Nach macht, einem grandiosen Pass von Braden Hobbs. Muss man, genau, wollte ich gerade sagen. Also ja. Braden Hobbs überragendes Spiel gemacht, ähm, das sehr viel Pässe gespielt hat. Also da gab es eine Situation, da ist er auf der auf der linken Seite in der Dreierlinie und, und ähm dribbelt halt gegen Savlevich und Braden Hobbs halt aus dem Stand so ein so einarmiger ein, ein Pass, so, so, wie so wie so ein Wurf so beim beim Baseball, übers gesamte Feld auf die auf die Weakside in die Ecke zu Eric Paul und der trifft den Dreier, das war schon so, boah, wow. wo hat denn den jetzt gerade hergeholt? Und also.
1: ja, Brayden Hobbs, also ich bin ein großer Fan, ähm, er spielt viele, das war zumindest mein Eindruck, als ich ihn live gesehen habe, er spielt viele Pässe, bei denen man im ersten Moment gar nicht merkt, wie wichtig sie sind. Ja, Genau. Ähm, das sind nämlich viele Pässe, die keine Assists sind. Also, er hat im Endeffekt immer so durchschnittlich fünf, fünf Assists. Das ist gut. Aber er spielt sehr, sehr viele Pässe, die eben nicht gedacht sind als Assists. Also, es gibt ja diese, diese Spieler, bei denen merkst du, sie spielen Pässe, um Assists zu, zu kriegen. Also, um sofort was zu produzieren, um was zu generieren. Aber er spielt einfach sehr, sehr viele Pässe, in denen er versucht, das Spiel zum Laufen zu bringen. Das finde ich, ähm, genau. das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist nicht immer ganz einfach zu sehen, aber wenn man wenn man mal nur nur auf ihn achtet ein bisschen, klar, jetzt ist es ein bisschen schwierig in der nächsten Zeit, denn die Gießen haben es leider nicht geschafft in die Playoffs. Aber wenn ihr euch nochmal ein Spiel anschauen wollt von Gießen auf Telekom Basketball, mal ein komplettes, achtet mal vielleicht ein Viertel lang nur auf Braden Hobbs, was er so macht. Vielleicht ist gerade bei dem Spiel gegen Berlin, das lohnt sich echt mal anzuschauen, weil da sehr, sehr viel Basketballintelligenz vorhanden ist, das ist ein toller Spieler, macht, macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, es ist einer der Spieler, von dem ich am meisten hoffe, dass er in der Liga bleibt. Neben Kyle Fogg in Hagen natürlich.
0: Selbstverständlich, Kyle Fogg in Hagen. Ich wollte gerade schon Meckern, an die gespürt Ich habe das gespürt. Kommen aber. wir nochmal zur Partie. Am Ende war es dann ähm, eine ausgeglichene Partie. Es ging in die Overtime und da hat dann, ja, für mich sehr überraschend Kyle Lowry die. Äh, Roblo, Kyle Lowry. <lacht> er war schon wieder in der NBA. <lacht> Rob Fock, äh, Rob Fock, äh, Rob Larry die Partie übernommen mit 21 Punkten insgesamt und zwei richtig, richtig wilde Dreier in der Overtime. Ähm, am Ende gewinnt Alba die Overtime mit 15 zu 5 und ähm, gewinnt auch die Partie und beendet dann ja, alle Playoff-Hoffnungen der, der Gießner, muss man sagen. Aber trotzdem Chapeau an Gießen für die grandiose Saison. Ähm, auch Dennis Wucherer überragenden Job gemacht in Gießen. Also, äh, ich denke da trotzdem verpasst, trotzdem Trotzdem, sie die Playoffs verpasst haben, müssen da trotzdem ähm, dürfen da keine Köpfe hängen meiner Meinung
1: nach. Äh, äh, natürlich müssen die Köpfe Köpfe hängen, wenn du es so knapp nicht schaffst. Aber äh, im Endeffekt kann man trotzdem stolz auf sich sein. Was ähm, also ich ja sehr, also ich finde das brutal schade. Ich, also ich, wir sind ja hier neutral, das, das wissen wir alle. Aber Gießen wäre einfach die Story gewesen. Von Würzburg hat man einfach erwartet, dass sie in die Playoffs kommen. Aber wenn du dann, also wenn du, <lacht> ich will jetzt nicht gegen Würzburg stänkern, oder so, aber wenn du halt die letzten drei Spiele verlierst und bei der letzten Partie noch gegen den Absteiger verlierst und dann nur in die Playoff kommst, weil Gießen nach Verlängerung bei Alba Berlin verliert. Also da, also die müssen sich auch hier schnell jemanden suchen, bei dem sie sich bedanken können. Vielleicht bei den Berlinern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja, klar muss man auch wiederum sagen, Gießen nicht so gut in die Saison gekommen wie Würzburg, Würzburg war am Anfang sehr, sehr stark, seit einigen Wochen nicht mehr so gut, wobei eben auch das Spiel gegen Bayern dabei war, wo es Würzburg wieder Mut gemacht hat. Also ich glaube, im Endeffekt kann man schon sagen, wer es da in die Playoffs schafft, der hat es dann eben auch verdient. Genau.
0: Kommen wir zur nächsten Partie.
1: Wo, woran hast du gerade gedacht? Du hast gerade an irgendwas hast du gedacht. Nee. Du hast gerade so eine Pause gemacht, nicht? Nee. Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt kam irgendwas Interessantes. Naja, nee, nee, ich habe hab, äh, einfach erwartet. nur
0: schon geguckt, auf die nächste Partie, wir sind schon bei 53 Minuten knapp. <lacht> Würzburg gegen Nicht, Bayern gibt.
1: München, Würzburg gegen genau. Wir kriegen immer kriegen wir Ärger. Würzburg gegen Bayern, München 89 zu 93 aus Sicht der Würzburger. Da war eine Überraschung drin. Ja, für Würzburg ging es
0: zu dem Zeitpunkt noch um Platz 8, für die Bayern noch um Platz 2. Beide viele viel Energie in die Partie gebracht. In der ersten Halbzeit waren dann die, die Bayern dominant. Das dritte Viertel gewinnen die Würzburger mit 21 zu 6 und kommen zu Hause nochmal zurück und haben dann sogar noch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber am Ende war es dann ja, der Local Hero, kann man sagen. Maxi Kleber, der den entscheidenden Wurf geblockt hat im Gegenzug, dann die einfachen Punkte für die Bayern und ähm, machen dann den Sieg von der Freihoflinie perfekt. Schade für Würzburg, ähm, dass Bayern das am Ende noch so knapp gewinnt mit Plus 4. Ähm, sehr schade.
1: Letzte Partie, nochmal Bayern München, diesmal auswärts in Oldenburg. Ähm, ich hatte fest damit gerechnet, dass Bayern München dieses Spiel gewinnt. Ich war Ge mir hundertprozentig, hundertprozentig sicher, ähm, äh, Ja, es war klar, es wird ausgespielt, der, der gewinnt, spielt gegen Ulm und ähm, ver vermeidet bei einem Weiterkommen äh, nach dem Viertelfinale ähm, dann Bamberg im Halbfinale zu kriegen. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass Bayern München dieses Spiel gewinnt. Bayern München verliert dieses Spiel mit 84 zu 88. Woran lag's?
0: es? Ja, es war eine ausgeglichene Partie. Es ging immer hin und her. Keiner konnte sich wirklich absetzen. Im zweiten Viertel setzt sich Bayern ab. Im dritten Viertel kam dann Oldenburg wieder mit 25, 16 im dritten Viertel. Aber ich denke, ausschlaggebende Punkt war, dass bei Gleichstand Einwurf Bayern... Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Szene vom Spiel Bayern gegen Bremerhaven, wo Bremerhaven am Ende... Ja, Ja, natürlich, ja ähnliche Situation, FC Bayern hat ja. den Inbound unterm eigenen Korb, verdattelt den Ball, der Ball landet irgendwie bei Kramer und ähm, ja, und Oldenburg hat den Ball, sichert den Ball, weil ich glaube bei 20 Sekunden noch zu spielen und machen dann die einfachen Punkte und gewinnen so am Ende die Partie und Bayern muss faulen die werfen, treffen die Freiwürfe.
1: Also, von, von Duggins, von genau, Duggins hatte, hatte ihn genau, von gegen Duggins Alex, gegen Alex Renfrow und dann äh, kam nochmal ein Dreier von Taylor, aber dann bringt's Oldenburg über die Zeit dadurch spielt in den Playoffs, wir haben wir es komplett, wir sind, wir sind durch. Oder willst du noch was sagen zu dem nein, Spiel? Nein, nein, okay. Durch. Ähm, wir haben die Playoffs damit komplett, gerade die zwei Mannschaften. Oldenburg an Platz zwei, ähm, hätte wohl vor der Saison so niemand drauf gesetzt, äh, spielt dann gegen Ulm auf Platz 7 Und die Bayern sind nur viertbeste Mannschaft in Deutschland, spielt gegen die, ja, fünftbeste Mannschaft gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Und wir erinnern uns alle, vor zwei Jahren gab es diese Serie schon mal. Hitzig ohne Ende. Wiederholungsspiel. Der Game-Winner von Kobe Karl Das war das war eine fantastische Serie. Sind wir mal gespannt, ob das äh, wieder so wird. Bamberg spielt gegen Würzburg. Ähm, das äh, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Die Würzburger retten sich gerade so noch in die Playoffs. Und die, die vierte Serie, die uns jetzt noch fehlt. Platz 3, Frankfurt. Gegen Platz 5 Alba Berlin. Und wir sagen natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an die Fraport Skyliners zum Gewinn Fall. des FIBA Europe Cups.
0: Ja, das sollte auch Hat mich hat sehr gefreut werden, gestern. Ja. Stimmt.
1: Das war, das war stark am Ende. Jordan Theodor wieder wieder nach einer nicht so ganz einfachen Partie für ihn am Ende nochmal ordentlich. Der, der Dreier, den er wirft und bei dem er einfach so stehen bleibt. Okay, ja. Mhm. Gut. Über ich habe einen Dreier getroffen. Sehr, 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 sehr toll.
0: Spiel in die Hand genommen, Spiel entschieden. So, ähm, wenn wir nochmal einen Podcast machen ähm, über über die individuellen Awards, da muss noch was geben von uns, ähm, lass uns einfach nicht über den MVP sprechen, da lass uns gleich einfach Jordan, Theodor den MVP titel. Nö, geben.
1: ich möchte da schon drüber diskutieren. Okay. Denn ich habe gestern in Ludwigsburg ja MVP Rufe ich habe in, in Ludwigsburg habe ich MVP Rufe gehört und nicht zu Unrecht. Über wen? Könnt ihr euch alle denken. Ähm, naja. deutscher deutsche Spieler der Woche. Da bin ich jetzt nicht gerade nicht wirklich ich best auch nicht. vorbereitet. Ich habe überhaupt, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Und äh, Spieler der Woche weiß ich auch nicht. Karl Fock. Karl Fock, okay. Ähm, lassen wir so stehen. Jetzt erstmal eine kleine Sache noch. Ähm, ich sage die, die ähm, Playoff, hier, die playoff begegnungen und du sagst, wie sie ausgehen. Oh, und ich sage dann auch, wie sie ausgehen. Das okay. ist die letzte Sache, die wir jetzt noch machen. Alles klar. Na, Bam los. Bamberg gegen Würzburg. Ähm. 3 zu 0. Sag ich auch, 3 zu 0. Oldenburg gegen Ulm. Ähm, 3 zu 1 für Oldenburg. Boah, da, oh, da bin ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich 3 zu 2 oder 2 zu 3 sagen soll. Ich glaube ich, ich glaube, ich sag 3 zu 2. Okay. Frankfurt gegen Berlin.
0: 3 zu 2 für Frankfurt.
1: Ich sag 2 zu 3. Berlin gewinnt. Und oh. Bayern... Gegen Ludwigsburg.
0: Boah, das ist, das ist schwierig, aber da glaube ich an ein 3 zu 2 für München.
1: Äh, klare Sache, Ludwigsburg gewinnt das mit 3 zu 1. Keine 3 zu Frage. Du hast vorher noch 3. Ja, ich, ich sag komm, ja, ich bis ein Sieg kann, kann Bayern holen. Ja, er, er hat mir bei WhatsApp geschrieben, muss ich für alle sagen, Ludwigsburg reicht ein Sieg, dann sind sie einfach durch. Das stimmt so nicht. Ich habe gesagt, wenn Ludwigsburg <lacht> das erste Auswärtsspiel gewinnen sollte und die, die Heimspiele gewinnt, dann ist da, dann wackelt München. Ist da was drin. Schauen wir mal. Bisher sah Ludwigsburg gegen, gegen München oft nicht so gut aus, aber man muss auch sagen, dass, das Hinspiel haben sie nur knapp verloren. Wird, wird sicherlich eine spannende Serie werden. So, Alle Spiele werden spannend. Simon. Wir verabschieden uns und äh, überlegen uns noch irgendein Konzept für die Playoffs, denn ich glaube, auch da wird es Overtime irgendwie in irgendeiner Mit gearteten äh, ja, Form geben. Wir freuen uns darauf, sagen Tschüss, wünschen den beiden abgestiegenen Teams natürlich ähm, alles Gute, hoffen, dass sie bald zurückkommen kreisheim Merlins und der mitteldeutsche BC hoffen sehr, dass, dass die beiden bald wieder da sind und ähm, sagen sonst viel Spaß in den Playoffs für die, für die es äh, weitergeht. Wir sagen natürlich äh, auch alles Gute, schöne Sommerpause an die, die da jetzt nicht mehr dabei sein werden und äh, hoffen einfach, dass auch ihr, die Fans der Mannschaften, die jetzt, äh, für die jetzt die Saison beendet ist, natürlich nochmal reinhören, wenn es dann in die Overtime der Saison geht äh, oder Anders gesagt, in die Playoffs.
0: Genau so ist es, Simon. Eben ist nichts mehr zuzufügen. Wir Alles sagen gesagt. Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal, wann auch immer. Bis dann. Ciao. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.